0: 1999年夏天，郎朗,朗应邀请在芝加哥的拉维尼亚世纪明星音乐会作为替补演出，与他同台的是世界一流的芝加哥交响乐团，合作者是指挥大师艾森巴赫。演出结束之后，三万观众同时起立，掌声如雷。第二天，《芝加哥论坛报》惊呼：“一个世纪巨星诞生了。”之后。美国许多的著名交响乐团纷纷向他发出邀请，朗朗开始马不停蹄的奔波，等待他的是一场接一场的音乐会。2,000 年初的一天，朗朗打电话给我，说：“妈妈，我要接你来美国。”这时候，我正在医院打点滴，我的工资都用在了他们父子身上，长期的营养不良使我患上了低血糖。那天，我突然直冒虚汗。两脚发软，再倒在地。由于长期孤身一个人生活，我的内分泌失调，还得了胃溃疡，这些我都没有跟他们父子俩说过。来到美国费城之后，拉拉直接把我带到了一栋漂亮的房子面前，然后把一串钥匙放在我的手心。妈妈，这是我送您的礼物。我觉得像是在做梦一样，眼泪。潸然而下。成为职业钢琴家的朗朗有了固定的收入，我也辞去了工作，陪伴他在世界各地巡演。其实这并不是一件轻松的事。朗朗一年要演出100多场，就像空中飞人一样满世界飞，光是倒时差就够我受的了。但我坚持陪在他身边。儿子的童年我已经缺席了，现在。我不想失去跟他在一起的每一分钟，哪怕是千山万水，哪怕是千辛万苦。朗朗的每一场演出，他都要为我留下最好的作为。我坐在台下，心里有说不出的自豪。在他的琴声中，我能看到自己在沈阳独自留守时的悲怆身影，我能听到自己在夜半时分伤感的轻声啜泣。儿子在台上的荣光有多么巨大，我这个母亲内心的酸楚与感慨就有多么沉重。演出结束之后回到酒店，我给他沏家乡的茶，熨烫衬衣。每天他都要我陪他散步，在散步的时候，他会紧紧地牵着我的手，仿佛要把空缺了近十年的爱全部找回来。这时。他不再是叱咤乐坛的钢琴大师，他只是我的儿子，我的宝贝。然而，我觉得朗朗的脸上有时会有一抹淡淡的忧伤，在成功给他带来了巨大荣耀的同时，也带给他些许的迷惘。有一天，他忽然问我：“妈妈，会不会有一天我不能弹琴了呢？”“嗯，比如说。”要是我病了呢？他的话让我目瞪口呆，半天不知道如何回应。谁知这句话后来竟然一语成谶。2003年5月，有人把一架霍洛维茨大师用过的钢琴借给朗朗，他非常高兴。那架钢琴的琴键已经被磨得很薄，他弹的时候便格外用力。没想到弹着弹着。他的右手的小指头突然剧烈的疼痛起来，疼痛很快蔓延到整个右边的胳膊。医生诊断认为，这是因为他练琴太过频繁，手臂过度疲劳，得休息一个月，否则右臂可能会瘫痪。接下来的日子，朗朗再也不敢碰钢琴，安排好的音乐会也取消了。可是。拉朗,朗显然没有办法适应没有钢琴的日子。休息的第一天，他坐立难安，六神无主。我知道我得找点什么事让他做，要不然他会疯掉。我每天领他出门，去博物馆、电影院、商场。我还给他买了一大堆莎士比亚的书，和他一起读。又特地邀请来了他的同事和朋友，在家里给他办聚会。起初，他被迫跟着我的节奏走。但慢慢的，他对这些钢琴之外的生活产生了兴趣。一天，拉朗对我说：“妈妈，我现在才知道，就算没有钢琴，我也能过得很好。生活是一个平衡体，它像一架钢琴一样，必须有很多不同的音节才能弹出完美的曲子，而不能只有一个单一的钢琴构成。”儿子的话让我心头的石头落了地。也让我陷入了沉思。两个月之后，朗朗的手终于恢复了正常，但这件事给我带来了巨大的震动。从他三岁开始，我们一家人就围着钢琴转，以他的练琴为中心，以他成为钢琴家为目的。我们一直简单的认为，朗朗成功了，我们一家人就会幸福快乐了。可现在。朗朗的确成功了，我们一家人的幸福快乐在哪里呢？经过了几个不眠之夜，我终于做出了决定。丈夫常年奔波，精神长期高度紧张，身体早已透支。医生多次要求他休养，他却担心影响儿子的事业，一直在硬撑。现在到了让他退居幕后的时候了。至于朗朗。以他现在的名气和影响力，除了演奏钢琴，还可以做很多事，比如传播古典音乐、做慈善。我对丈夫和儿子说出自己的想法，父子俩沉默后同意了。多少年来，都是狼国人为我和儿子做主，他的坚定、顽强、不屈不挠，成就了今天的朗朗，可是也造成了朗朗某些生活元素的缺失。多少年来，这是我第一次做主。从现在开始，是该我们换一种生活方式的时候了。从2004年开始，朗朗开始不定期的为不同学校的孩子们上课，给他们介绍古典音乐。他还和斯维坦钢琴合作，推出了朗朗系列。每架钢琴都有一块小白板，练琴的孩子如果灵感来了，随时可以在上面写写画画。这一年。他还担任了联合国儿童基金会历史上最年轻的亲善大使，出访坦桑尼亚等非洲国家。2006年，他出任中国环境大使，关注日益严重的水源短缺、土壤流失和空气污染等环境问题。我和丈夫也在改变，丈夫开始每天花一两个小时打乒乓球，这对以前争分夺秒的他来说是不可想象的。我则开始学英语和钢琴，以便能像儿子一样完全融入国际新环境。每当我们一家三口幸福的围在一起，我欣慰的意识到，孤苦和迷惘已经远去。我们就像当初约定的那样，努力寻找着属于我们的幸福和快乐。